0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i w kolejnym podcaście z cyklu Moje Seriale. Wzdycham, bo już nie pamiętam od kiedy, ale cały czas jakoś trudno mi nagrywać te podcasty i... No naprawdę przez ostatnie miesiące, pół roku może ponad oglądam cały czas seriale. Może nie jakoś bardzo dużo, ale i tak więcej niż podejrzewałem. Oglądam dużo na bieżąco. Co prawda no może nazbierało mi się na trzy takie zestawy z przeglądem, ale cały czas miałem seriale, które bardzo chciałem omówić z lata. Z lipca, sierpnia, trochę z... Czerwca, bo jeden z nich zaczął się jeszcze w czerwcu i no pomyślałem sobie przeskoczę, to może ominę, tam pallich o te seriale, przecież nie pamiętam już ich, nagrałem zresztą przecież jeden taki podcast, który już wchodził w ten sezon o The Walking Dead i o Supernatural, no ale znów mi się zbierało, zbierało i w sumie tak stwierdziłem, że kurczę, może ja już odpuszczę sobie tę serię, ona i tak jest prawie dla nikogo. Ale pamiętam jak rok temu, jak dwa lata temu mnie bawiła ten cykl podcastów. Jak on nie bawił, robienie tego, nagrywanie. To była dla mnie frajda porównywalna do Radia Eska. W zasadzie miałem dwa podcasty takie regularne, które robiło mi się z taką samą ochotą, czyli Radio Stephen King i moje seriale. Rzecz bardziej dla mnie, albo dla ludzi, którzy oglądają rzeczy na bieżąco, niż dla kogoś, kto tam miałby sobie archiwum odświeżać. Tak mi się cały czas wydaje, że te stare odcinki raczej nie są do odsłuchiwania. I stwierdziłem, że jeszcze raz spróbuję cofnąć się do tych letnich seriali. Usiadłem sobie dzisiaj, w zasadzie chciałem się kimnąć przed nocką, bo dzisiaj na nockę do pracy, a miałem te kilka godzin wolnego, bo dzieci w szkole I już nawet się kładłem, ale mówię, a spróbuję, może jakieś notatki, może coś sobie przypomnę. I tak zacząłem myśleć o tych serialach, myśleć i myśleć i stwierdziłem, że kurczę, przecież ja je pamiętam, jakbym oglądał je tydzień temu. (śmiech) I czemu do cholery jasnej o nich nie nagrywałem. Jednak, jednak pomimo wszystko nie będę się zagłębiał w szczegóły jakoś mocno, nie będę jakoś mocno analizował, bo chociaż, wiecie, wydaje mi się, że pamiętam je jak wczoraj to pewnie niektórych motywacji, niektórych rzeczy no nie pamiętam, więc a, aż, aż tak. E, tym razem, wiecie, tym razem naprawdę będzie krótko, tym razem naprawdę będzie bez jakichś wielkich szczegółów, bez jakiejś większej analizy, bez zagłębiania się w tę historię. Chociaż mija już trzecia minuta, minęła w zasadzie, a ja jeszcze nie zacząłem o tym mówić, więc czy będzie krótko, to nie wiem. I zaczniemy od pierwszego tytułu, wielkiego hitu e, sprzed... No już grubo ponad roku, czyli, albo i dwóch lat, czyli Doom Patrol. Doom Patrol sezon drugi. Sezon ma dziewięć odcinków, wrócę do tego w końcówce i to właśnie ten tytuł zaczął się w czerwcu, a skończył w sierpniu, ponieważ leciał tydzień po tygodniu. Trzy pierwsze odcinki bodajże poleciały hurtem. Tradycyjnie przypominam, że ja nie znam komiksu i nie planuję go poznawać. Nie wiem jak bardzo ten serial opiera się na komiksie, ile jest punktów wspólnych. Bawię się na razie samym serialem. Pierwszy sezon oceniałem wysoko. Omawiałem go jeszcze z Sikiem, robiliśmy pierwsze wrażenia, robiliśmy recenzję całego sezonu, raczej byliśmy mocno pozytywnie zaskoczeni. Może nie aż tak bardzo jak większość odbiorców w internecie, ale mimo wszystko ocenialiśmy go naprawdę bardzo wysoko. To nie był dla mnie najlepszy serial sezonu. To nie był może nawet najlepszy serial superbohaterski, ale to było coś, co spodobało mi się bardzo. Natomiast powiem wam, że tak jak ja ten pierwszy obejrzałem Hurtem, Tak, do drugiego też zasiadłem hurtem w momencie mniej więcej, gdy się skończył. Jakoś chyba w sierpniu go oglądałem albo we wrześniu i od początku miałem trochę zgrzyt, co tutaj się dzieje. Część bohaterów jest jakieś zmniejszona w obrazie, o co chodzi. Ale stwierdziłem, dobra, nie będę sobie powtarzał tego pierwszego sezonu. Jakoś mam nadzieję, że wbiję się w to i załapię co się dzieje. No i faktycznie, wbiłem się i załapałem. Pokrótce. Cóż takiego my tutaj dostajemy? Po pierwsze, cały zespół tych naszych przedziwacznych superbohaterów kontra szef. To jest jeden z głównych wątków na samym początku. Jeśli ktoś oglądał końcówkę pierwszego sezonu, czyli w zasadzie jeśli oglądał cały pierwszy sezon, no to wie, dlaczego drużyna skłóciła się z szefem, z Timotym Daltonem. No i To konsekwencją tego jest fakt, że oni w zasadzie przez cały sezon działają gdzieś tam sobie osobno albo małymi grupkami. Dzielą się na pary albo pojedynczo. Mierzą się ze swoimi traumami. Walczą ze swoją przeszłością i ze swoimi problemami. I rozwinę to za chwilę. Główny wątek tego sezonu to jest córka szefa, czyli Dorothy. Kapitalnie zagrana dziewczynka i ogólnie fantastyczna postać. Doroty i jej przedziwaczni przyjaciele, którzy pojawiają się, gdy ona sobie tego życzy. Rewelacyjny motyw. No i dzięki temu dużo więcej do zagrania ma sam Timothy Dalton, co wychodzi na plus. Minusem wydaje mi się tego drugiego sezonu jest brak... takiego przeciwnika. Brak złola, brak czarnego charakteru. Mr. Nobody w tej roli Alan Tudyk w pierwszym sezonie był ogromnym plusem tego pierwszego sezonu. W drugim sezonie nie mamy przeciwnika, z którym gdzieś tam będziemy musieli się jakoś zmierzyć. Co prawda jest niebezpieczeństwo na horyzoncie, jest majaczy przed nami Coś, do czego nie nie chcemy doprowadzić i i gdzieś tam jakiś ten w teorii złol się czai, natomiast jest to zło póki co ukryte. Ja od razu powiem, że drugi sezon podobał mi się mniej niż pierwszy. Dlaczego? Po pierwsze, te dramaty głównych bohaterów, o których wspomniałem, To był dla mnie gigantyczny plus pierwszego sezonu. Każdy z tych bohaterów dostał jakąś swoją genezę i z tą genezą wiązał się jakiś jego koszmar z przeszłości. Coś, co ciągnie się za nim od tych kilkudziesięciu lat i coś, co nie doczekało się zamknięcia z jego strony, i, I ten pierwszy sezon był gorzki, był smutny, był depresyjny, dołujący. Każdy z tych bohaterów e, jako człowiek gdzieś tam zawiódł, jako człowiek czegoś nie zrobił, czegoś nie dokończył, na coś zabrakło mu odwagi i tak dalej, i tak dalej. I teraz jako superbohater to był ten ciężar, który on nosił na sobie przez te kilkadziesiąt lat i, i te wątki dostawały jakieś swoje puenty, rozliczenia. No i wiecie, niby w drugim sezonie jest to samo, tylko bardziej reguła sequela, tylko że to co dostałem w pierwszym sezonie w zasadzie mi wystarczyło. Teraz każdy z tych bohaterów pogłębia te traumy, one się rozbudowują. Jeśli miał wcześniej problem z z żoną, z kochankiem, to teraz okazuje się, że miał syna i, i ten syn już też miał swojego syna i swoją rodzinę i ta rodzina ma z nim problem i tak dalej, i tak dalej. To się wszystko rozbudowuje i każdy z tych bohaterów ma dodatkowe Problemy, dodatkowe kłopoty, dodatkowe jakieś ciężkie, mocne, depresyjne rzeczy, które siedzą mu w głowie. I powiem Wam, że to już nie było dla mnie tak świeże, tak. Ja wiem, że to złe słowo, przyjemne, ciekawe. No, pierwszy sezon to, to, to było charakterystyczne, to było fajne, mocne. Ja pamiętam, gdy SIG na, na, na koniec mnie spytał, jakbym streścił jednym zdaniem ten sezon, to to było dla mnie najważniejsze. O, o tym smutku, o tych problemach superbohaterów ludzi, o, o ich ludzkich problemach. No Nie pamiętam, czy dokładnie tak powiedziałem, ale o to chodziło. Teraz dostaję tego więcej i więcej i więcej, I już nie czułem tego, co przy pierwszym sezonie. A dodatkowo tam było to polane sosem humoru. Często czarnego humoru, przemieszane i dobrze wyważone. Wydaje mi się, że drugi sezon tego humoru nie ma tyle. No trochę ma, nie? Ale ale nie ma tyle. Tak mi się wydaje. To się nadal ogląda świetnie. To jest nadal dobry serial. To jest nadal bardzo dobry serial. Ale ja oceniam go trochę niżej niż sezon pierwszy. Na to też ma wpływ końcówka, ale to nie wina twórców. Bo tak jak powiedziałem, serial ma, ten sezon ma 9 odcinków, miał mieć ich 10, Ten dziesiąty wypadł przez COVID. No COVID dużo rzeczy rozpieprzył przez, ostatnie, przez ostatni rok. Seriale może nie są najważniejszą z tych rzeczy, ale również się załapały. I ten serial w zasadzie nie ma zakończenia. To nie jest tak chamsko urwana rzecz. E, tutaj nie ma takiej sytuacji, jak przy niektórych serialach, które omawiałem, że no, e, ucina się po prostu w połowie historii. Nie, to, to, to może działać jako finał. To po prostu jest finał otwarty. E, w końcówce te wszystkie wątki się wiążą ze sobą. To jest finał z Cliffhangerem. E, gdyby ktoś mi nie powiedział o tym, że tego dziesiątego, e, ten dziesiąty powinien być, a go nie było to ja bym nawet nie zwrócił na to uwagi. Podejrzewałbym, że po prostu twórcy obrali taką drogę, żeby w taki sposób zakończyć serial, co już wielokrotnie bywało. No ale wiecie, pierwszy sezon zamknął jakoś tę historię, którą opowiadał, drugi jej nie zamknął, więc więc trzeci pewnie będzie ją kontynuował. Nie mam pojęcia. Tak jak mówię, nie wiem jak to gra z komiksami. Ja trzeci sezon będę pewnie oglądał, chociaż paradoksalnie z tymi dwoma serialami super które dzisiaj biorę na warsztat, bo za chwilę przyjdę do drugiego, ja mam coś takiego, że ja na nie nie czekam. One dostarczają mi nietypowych jak na takie historie wrażeń podczas oglądania, ale gdy je kończę... Gdzieś tam one odchodzą i, i gdy przychodzi kolejny rok, ja się nawet zastanawiam, a brać się za to czy nie? A w sumie aż tak mi się nie chce i, i, to, i to nie jest, że ja tupię nóżkami i o kurczę, dzisiaj premiera, siadamy i robimy maraton. Nie, ten serial zazwyczaj sobie przeleci, przeleży i stwierdzam, "A może jest moment, żeby się za to zabrać. Nie rozumiem, czemu tak mam, bo... To są najlepsze seriale superbohaterskie z aktualnie nadawanych, ale ja naprawdę wolę obejrzeć palpową papkę, kiczowatą, taką, wiecie, standardowo, typowo superbohaterską, tanią, tandetną, niż zabierać się za Doom Patrol, czy za serial, do którego za chwilę przejdę. Ale na pewno trzecie sezony ruszę i będę oglądał dalej, tylko no, t- tak jak widzicie, tak jak teraz, nie mija... Ile? Grubo ponad pół roku od zakończenia, od rozpoczęcia. Od zakończenia to pół roku, a ja dopiero gdzieś tam się biorę za powiedzenie kilku zdań na ten temat. Dobra, nie będę się wgłębiał w problemy poszczególnych członków tej załogi, nie ma sensu. Jeśli chcecie, oglądajcie, jeśli nie chcecie, nie, A, a zapewne jeśli chcecie, to już obejrzeliście i możecie najwyżej podzielić się swoim zdaniem. Może. Rozwinie się to jakoś bardziej w dyskusji. Drugi serial, który też zakończyłem dawno temu, to produkcja, która miała premierę 31 lipca, czyli też już ponad pół roku temu. Dziesięcioodcinkowy serial wyprodukowany przez Netflixa. Także sezon drugi, a mówię tutaj o The Umbrella Academy. Pierwszy sezon, podobnie jak w przypadku Doom Patrol, omawiałem z Sikiem i Nie oceniałem go tak pozytywnie jak Doom Patrol, nie oceniałem go tak pozytywnie jak większość internetu. Ten serial podobał mi się, ale absolutnie mnie nie zachwycił. A biorąc pod uwagę zakończenie pierwszego sezonu, to wręcz ocena ta spadła o kilka oczek i ja raczej nawet rozważałem, żeby nie oglądać dalej. Wiedziałem, że Sig nie będzie oglądał, a, a, a zakładałem, że jakoś razem byśmy przez to szli. Mnie się kompletnie nie chciało. Cały internet, w tym te, te cała ta, ta, ta moja, ten, ten mój kawałek tortu internetowego, który śledzę, jarał się strasznie tym serialem, gdy on się pojawił. Niektórzy podcasterzy wręcz przesuwali jakiś odcinek zaplanowany na dzisiaj, bo, bo dzisiaj obejrzymy Umbrella Academy jutro czy pojutrze to omówimy. Ja kompletnie nie czułem tego hype'u. Pierwszy sezon kończył się tym, że naszym bohaterom nie udało się powstrzymać apokalipsy, o której wiedzieli przez cały sezon dzięki numerowi piątemu i mieli tam kilka dni na powstrzymanie jej. Nie udało się tego zrobić otworzyli portal i przenieśli się do Dallas w latach 60 ale każdy z nich trafił do tego Dallas w innym czasie, w innym roku. Ten serial jest luźno oparty na drugim tomie komiksu The Umbrella Academy pod tytułem Dallas. Ja nie czytałem ani pierwszego, ani drugiego, ani żadnego z kolejnych tomów i również nie planuję ich czytać, ale z tego, co się orientuję, to... Yy, To, co dostajemy w komiksie, no to niewiele z tego zostało przeniesione na ekran. To jest raczej luźna, bardzo luźna adaptacja, oparta jedynie na tym tomie komiksu. Tak jak powiedziałem, każdy z bohaterów przeniósł się w innym czasie do Dallas i tak, każdy z nich nie wiedział, co się stało z resztą rodziny. Każdy z nich zakładał, że tylko on tutaj trafił, No i w konsekwencji każdy z nich zaczął gdzieś tam swoje nowe życie, w nowym czasie i w nowych realiach. Alison, czarnoskóra bohaterka, wyszła za mąż i zaangażowała się w grupę walczącą o prawa Afroamerykanów, którzy są w tamtych czasach bardzo dyskryminowani. Diego ma obsesję na punkcie zamachu na prezydenta Kennedy'ego. W konsekwencji trafia do zakładu dla psychicznie chorych, z którego udaje mu się zbiec i nadal ma obsesję na, na, na punkcie powstrzymania zamachu na Kennedy'ego. Wania cierpi na amnezję na skutek uderzenia przez samochód i rozpoczyna nowe życie na farmie. Małżeństwo, które nie pamiętam, czy odpowiada za ten wypadek, czy znaleźli ją, zatrudniają ją. Ona mieszka z nimi, żyje z nimi No i tam odkrywa to znaczy, angażuje się w konflikt, w którym uwypuklona zostaje wiecie, rola mężczyzny, w tamtym okresie rola kobiety, jak również wątek homoseksualny, który jest świetny, osadzony w tych realiach, gdzie. Kobieta ma swoje konkretne miejsce, gdzie kobiecie nie wolno robić wielu rzeczy, nawet w ramach, wiecie, relacji kobieta-mężczyzna i to jest super wątek, bardzo mi się podobał. Luther staje się ochroniarzem pewnego gangstera. Klaus, który jest fantastyczny w tym sezonie, jest rewelacyjny. Przez przypadek zakłada sektę, która wierzy w koniec świata w 2019 roku, i to jest po prostu wątek rewelacyjny. Natomiast numer 5, znów, znaczy nie znów, numer 5 przybywa jako ostatni do Dallas i tak naprawdę trafia w moment nowej apokalipsy trafia w finalny punkt wojny nuklearnej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, ale... Zostaje cofnięty w czasie o 10 dni, no i ma 10 dni na uratowanie świata, ma 10 dni na zebranie rodziny, przekonanie ich, co się teraz wydarzy, że ta historia jednak potoczy się inaczej niż miała się potoczyć w pierwszym sezonie, musimy najpierw powstrzymać tę apokalipsę i potem co, potem przyszłość tam wskoczy na swoje miejsce, bo zostało nam 10 dni życia, nie? I musimy to... Przezwyciężyć, pokonać, musimy znów stać się drużyną Gdzie tam niektórzy żyją już od lat I mają zupełnie nowe życia Dodatkowo tropem naszych superbohaterów Rusza zarówno firma i bohaterka znana z sezonu pierwszego Jak i grupa trzech Szwedów zabójców Którzy mają na celu zlikwidować wszelkie anomalie czasowe No i w tym drugim sezonie twórcy praktycznie na nowo budują nam wątki, historie i nowe relacje między postaciami. Ci bohaterowie rozwijają skrzydła. Bez tego ciężaru superbohaterskiego dostają więcej swobody. W nowych realiach rozwijają się. Postacie są ciekawsze. Mają ciekawsze cele, ciekawsze problemy. Grają swobodniej. Aktorzy lepiej czują się w tych rolach. To się dużo przyjemniej ogląda. Przechodzą duże metamorfozy. Ciekawe metamorfozy, których motywacje są sensowne i dążenia są sensowne. Oni odkrywają... To, co chcą robić w życiu, większość z nich jest szczęśliwa, że znalazła się w tych realiach pozbawiona tego ciężaru z przeszłości, mogąca zbudować nowe życie, mogąca zacząć od początku i i zaczynają od początku i robią to, co chcą robić, no i zostają wtedy zderzeni z przeszłością. Mamy serial Umbrella Academy, który opiera się na grupie bohaterów, no i drugi sezon zyskuje na tym bardzo dużo, bo te postacie są rozpisane lepiej, są ciekawsze, są lepiej zagrane, mają fajniejsze historie. Dodatkowo wiecie, w każdym wątku pobocznym mamy nowych bohaterów i w każdym wątku każdej postaci pobocznym pojawiają się nowi bohaterowie i ich relacje z każdym z tych członków tej rodziny i w większości są to również bardzo ciekawe historie, które zderzają się finalnie z dramatem, no bo nasi bohaterowie muszą zrobić to co mają zrobić i muszą wrócić do siebie. I my obserwujemy przez cały serial Zebranie Drużyny zderzenie właśnie tego całego aktualnego życia każdego z tych członków tej rodziny z ukrywaną przeszłością, no i z przyszłością, nie przeszłością, która jest przyszłością. Dodatkowo, sezon serwuje nam powroty ważnych postaci, które zginęły w sezonie pierwszym. No i dostajemy, wiecie, nowe klocki do tej układanki, nowe istotne fakty w ich historiach. To jest też świetne, to jest też bardzo dobrze zapisane, na, 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 rozpisane. Bardzo fajnie przedstawiono realia Dalla z lat 60. W teorii ten sezon jest kopią sezonu pierwszego. Niby znów mamy to samo, ale jest to naprawdę, wydaje mi się, że dużo lepiej rozpisane, dużo lepiej przedstawione, umotywowane, ciekawsze i ciekawiej pokazane i ciekawiej poprowadzone. Drugi sezon jest po prostu lepszy od sezonu pierwszego pod każdym względem, również jeśli chodzi o finał, który tak jak powiedziałem w sezonie pierwszym obniżył gdzieś tam moją ocenę i moje oczekiwania od tego serialu. I tu już nie będę się powtarzał, nie będę się wgłębiał w te poszczególne wątki, naprawdę są one świetne, motyw walki o prawa afroamerykanów, motyw homoseksualny, może was to odrzucać na przykład, o Jezu, Netflix znów to samo, nie? Netflix musi tutaj pokazywać walkę o prawa czarnych, Netflix musi wszędzie nam homoseksualistów wrzucać, nie? ale tu jest to naprawdę fajnie napisane i fajnie pokazane i to są ciekawe historie. A do tego drugi sezon ma lepszy humor i w ogóle ma więcej tego humoru i jest to fajnie przemieszane. Ja, ja jestem dużo bardziej zadowolony z tego drugiego sezonu i tak jak powiedziałem, wiecie, po Doom Patrol może nie czekam jakoś bardzo na ten trzeci sezon. Gdy on się pojawi, jego ja go obejrzę chętnie, nie będę ponownie tupał nóżkami, ale no, na pewno czekam bardziej niż po pierwszym sezonie, bo po pierwszym sezonie nie czekałem w ogóle. I na koniec chciałbym dwa zdania powiedzieć o zupełnie innym serialu. Początkowo ten podcast miał się składać tylko z tych dwóch produkcji, Doom Patrol i Umbrella Academy i to by było, wiecie, tematycznie, sensownie zamknięte, ale ja w latem obejrzałem jeszcze jeden serial, zupełnie, zupełnie inny i tutaj już naprawdę nie będę się zagłębiał w szczegóły. To jest serial The Last Nark wyprodukowany przez Prime Video. Po polsku to jest wojna z narkotykami i w sumie jestem ciekawy, czy na przykład, nie wiem, Prime Video ma jakieś plany na dalsze sezony, bo serial pod tytułem Wojna z narkotykami może nam przedstawiać dużo więcej historii. Jest to serial dokumentalny, to jest dosyć istotne i jest to serial z jakąś tam ciekawą, historią, jeśli chodzi o sam serial, a nie o to, co pokazuje. Ponieważ on miał tak naprawdę polecieć dużo wcześniej. Znaczy może nie dużo, miał mieć swoją premierę 15 maja 2020 roku. I ja już wtedy bardzo czekałem na ten serial, o czym on jest, to za chwilę powiem. Natomiast on został podobno zablokowany przez CIA. Hector Bereles, czyli jeden z głównych narratorów tego serialu, powiedział coś takiego. CIA go zdjęło. wywarli presję na Amazonie, aby skasowali serial z powodów bezpieczeństwa narodowego. Serial został skasowany na zawsze. Chcą to wyciszyć, bo nie chcą, by prawda wyszła na jaw. No, no okazało się, że to wyciszenie trwało tylko kilka miesięcy. Możliwe, że e, faktycznie tak było, bo, bo wiecie, no, nikt oficjalnie tego nie potwierdził. Serial miał mieć premierę i go nie miał i główny narrator te, i, i bohater tej historii powiedział nam coś takiego. My to musieliśmy wziąć na, kla, wziąć na klatę. Jeśli to jest prawda, no to okazuje się, że ten serial jednak nie zdradzał tak istotnych rzeczy, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo narodowe, czyli cała historia ma jeszcze gdzieś tam głębsze dno. Jeśli to nie jest Prawda, no to, no to nie wiem. No, no to, to, to może jest to element kampanii reklamowej, nie mam pojęcia. Ja ten serial chciałem obejrzeć tak czy siak, więc na mnie to jako lepnie podziałało, a wręcz przeciwnie, byłem wtedy zły, bo podejrzewałem, że on już się nie pojawi. To jest czteroodcinkowa produkcja, która przedstawia nam, opowiada nam o porwaniu i zabójstwie agenta DEA, Kikiego Kamarena. I ja o tym już mówiłem, o tej historii i wy również mogliście ją oglądać, ponieważ był to główny temat pierwszego sezonu serialu Narcos Mexico, jak również historia została streszczona, wspomniana w trzecim odcinku pierwszego sezonu Narcos. Historia agenta DEA, który w w latach, gdy DEA raczkowało i nikt się z nimi nie liczył. Został porwany przez meksykański kartel, bardzo brutalnie torturowany i zamordowany. Natomiast tutaj mamy dokument na ten temat i on jest szalenie ciekawy. A już mówię dlaczego. W odcinku pierwszym, który jest zatytułowany Pięciu gliniarzy, poznajemy narratorów tej opowieści. Jest to właśnie pięciu gliniarzy, z czego jeden to jest Kiki i tak naprawdę ten pierwszy odcinek kończy się śmiercią Kikiego. My poznajemy jakąś jego historię, jego motywację, jego wcześniejsze życie, ale pozostali gliniarze to są cztery różne punkty widzenia na tę historię. I jest to o tyle ciekawe, że jest to zarówno właśnie Hektor, który prowadził później sprawę, ale też są to policjanci z Meksyku. Też są to ludzie którzy byli zaangażowani bezpośrednio w tę sprawę i opowiadają o niej. Czasami bez emocji, czasami z emocjami, ale tego się słucha świetnie. Gdy nie mamy tylko jednej strony, tej dobrej, ale ta zła również, przyznaje się, opowiada o wszystkim, co zostało dokonane. To jest, wiecie, poprzeplatane przez cały serial i, i... Tego się słucha przerażająco i rewelacyjnie. Odcinek drugi pokazuje nam kolejne lata. Tak naprawdę cztery lata śledztwa Hektora po morderstwie Kikiego. Odcinek trzeci jest fantastyczny. Cały odcinek to jest dzień porwania Kikiego, ale przedstawiony właśnie oczami tych zaangażowanych w to ludzi. Oni opowiadają o torturach, oni opowiadają o morderstwie e, i to ze szczegółami. My możemy posłuchać czytanej transkrypcji nagrania, e, śledzić relacje z tego wydarzenia. Ten odcinek ogląda się jak na szpilkach. On jest, kurcze bardzo mocny, po pierwsze dlatego, że opowiada nam o bardzo mocnej historii. Po drugie dlatego, kto nam o niej opowiada. Bo to wiecie, są ludzie, którzy w tym brali udział, którzy byli naucznymi świadkami tego, którzy... No czynnie uczestniczyli w porwaniu, nie? Plus opowiada nam sam Kiki przez transkrypcję z tortur. To jest kurczę taki odcinek, że, że to się naprawdę ogląda w ciszy i robi wrażenie. Natomiast odcinek czwarty, który tak naprawdę podobał mi się najmniej, ponieważ ta historia została zakończona, historia Kikiego, a wtedy okazuje się, że jest jakieś tajemnicze nazwisko, które pojawia się w tych nagraniach, czyli Felix Rodriguez, który jest Maxem Gomezem, czy też odwrotnie, Max Gomez, który jest Felixem Rodriguezem i to jest członek rządu amerykańskiego, który jest za to w bardzo dużym stopniu odpowiedzialny, który po Ciąga za wielu, wiele sznurków, który jest człowiekiem z cienia, który finansuje rewolucjonistów w Nikaragui, w to wszystko zamieszane jest CIA, rząd USA. I no, to jest taki odcinek, gdzie wiecie, no, ja, nie, nie, nie mnie sądzić, co jest prawdą, co nie, ale to po bardzo mocnym trzecim odcinku. I w zamknięciu historii, dla której oglądałem ten serial, dostaję takie trochę teorie spiskowe Foxa Moldera, nie? które oczywiście, jeśli są prawdziwe, no to podbudowują to wszystko, tę te, te, całą historię, dają jej drugie dno, dają nowe spojrzenie na, na, na tę opowieść, ale jako część tego serialu Tak jak mówię, w sumie podobał mi się najmniej, a pewnie był, jeśli faktycznie ten serial został wstrzymany, jego premiera została wstrzymana przez CIA, to pewnie właśnie ten czwarty odcinek był odpowiedzialny za to. Natomiast cały serial naprawdę oglądało mi się dobrze. To jest bardzo dobry dokument, którego gigantycznym plusem jest to, co jeszcze raz podkreślam, jest opowiedziany z czterech punktów widzenia przez cztery osoby, czy też przez więcej, ale te cztery przewijają się cały czas i i przez to jest, jest wiarygodny, jest prawdziwy, jest szokujący, jest inny, mocny. Jest fajny. Cieszę się, że to obejrzałem. Jakkolwiek źle by to nie zabrzmiało. I to by było na dzisiaj wszystko udało mi się przebrnąć przez ten odcinek, nawet nawet wyszedł całkiem długi, także teraz mam rzeczy, z którymi jestem w miarę na świeżo i na bieżąco i i mam nadzieję, że uda mi się je teraz, jeszcze w tym tygodniu na dniach wszystko ponagrywać i nagle dostaniecie wysyp moich seriali, chociaż mam wrażenie, że mówię to już nie pierwszy raz i i potem następuje miesiąc, dwa miesiące przerwy, no ale trzymajmy kciuki, trzymajmy kciuki jak wyjdę na prosto, może znów gdzieś tam nabiorę frajdy z tego, bo to też jest dla mnie taka, taki fajny motor napędowy, żeby oglądać seriale. E, ja dzięki tym podcastom oglądam więcej seriali, dzięki temu, że oglądam więcej seriali jest więcej tych podcastów, nie? takie błędne koło samo nakręcające się, e, perpetuum mobile. E, no, Także miejmy nadzieję, że, że, że już niedługo się usłyszymy, natomiast na dzisiaj żegnam się z wami, dziękuję wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w przyszłości. Cześć!